0: A pocas semanas de terminar la segunda temporada Traemos a un profesional que ha forjado su carrera deportiva En diferentes escenarios y en distintos continentes Alex Piaché, director de Academia del Español en Finlandia Abordará los aspectos más importantes que solidifican la marca del español en el extranjero. Sin olvidar que nuestros colaboradores siguen trabajando a nuestro lado. Optimum, Virtual CT, la Asociación de Preparadores Físicos de España, OAP Talent Group y la Pizarra 2020. Disfrútenlo. Seguimos avanzando en la recta final de nuestro podcast entre profes para hoy. Bueno, tenemos un invitado especial. Eh, bienvenido, Alex. Gracias, José. Bueno, Alex, este, para nosotros, eh, bueno, ya te lo dije fuera de micrófono, ha sido un gusto que nos hayas aceptado eh, conocerte, que nos hayas aceptado la invitación para bueno, para poder descubrir tu actualidad. Bueno, coméntanos un poco, Alex, cómo, cómo inicias en el mundo del entrenamiento, tus primeros pasos.
1: Bueno, pues eh, yo inicié mis primeros pasos eh, ya incluso de, de, de jugador. Eh, empecé Empecé jugando aquí en el, en el equipo de mi, de mi ciudad, digamos aquí en Cataluña, en la, en la Gramanet, en Santa Coloma. Y bueno, ya en ese momento, pues bueno, ya tenía, tenía demasiadas inquietudes ¿no? por ser entrenador, sobre todo con, con niños. ¿no? Yo en ese momento estaba jugando fútbol a nivel semiprofesional, pero es decir, sí que tenía siempre pues, esa inquietud de poder entrenar a niños y empecé, pues bueno, me inicié en, en Gramanet. Y después, pues bueno, eh, poco a poco eh, fui avanzando mi, mi carrera un poco también estando en diferentes, diferentes lugares y sobre todo países del mundo. Y, y bueno, eh, ahí empezó un poco mi, mi inquietud como entrenador.
0: Muy bien, Alex. Y ahora, bueno, desde el punto de vista desde de, ya. Pas- Pasaste pues de ser futbolista a pertenecer a, bueno, a integrante del cuerpo técnico. ¿cómo, ¿Cómo te iniciaste? ¿Dónde fueron esos primeros pasos como entrenador? Bueno, sabemos que estás ahora en, en un proyecto ambicioso, pero antes de llegar ahí, ¿cómo fue ese recorrido?
1: Pues mira, fíjate que uh, antes de llegar ahí yo quise probar suerte no estaba jugando a fútbol. Me, yo tuve varias ofertas para irme, irme fuera de España a jugar. Primero, bueno, el primer país, se puede considerar así porque es un país vecino, fue a, al país de Andorra. Me fui a Andorra allí a, a jugar a fútbol, a la primera división andorrana. Todo esto como jugador, es decir, me fui a Andorra. De Andorra pasé una temporada y me fui a Inglaterra, a lo que es la, la Northern Premier League, que es como el, en el sistema piramidal inglés debería ser como la séptima división, un nivel muy parecido a la tercera división española. Después de Inglaterra estuve también una temporada, me fui a Nicaragua. De Nicaragua todo esto como jugador. De Nicaragua me fui a a Bolivia, de Bolivia volví a España, de España me fui a Malta, Eh, perdón, de España me fui a Estados Unidos, de Estados Unidos me fui a Malta y de Malta me fui a a Finlandia. En el transcurso de España a Estados Unidos fue cuando ya me inicié completamente como entrenador en ese transcurso, de España a Estados Unidos y en Estados Unidos fui, ficho por una de las academias más grandes del país, Rush Soccer Academy y allí pues empiezo a ser, eh, eh, empiezo, digamos, empiezo a elaborar mi trabajo como técnico, ya dejo el fútbol, digamos, en un segundo plano como jugador y bueno, eh, allí empecé como, como coordinador eh, del fútbol recreacional, niños de cuatro, de entre 4 a 9 años Y bueno, estuve allí allí dos años trabajando en Estados Unidos y de allí me salió una oferta para irme a a Malta y ser el asistente técnico de un equipo de primera división europea de gozo, y además el el director de la propia academia de este club. Y bueno, en el transcurso en Malta me sale la oportunidad de poder irme a, a Español, cuando recibo la oferta de Español para ser el encargado de poder llevar este proyecto en Finlandia como director de academia.
0: Alex, luego de haber visitado tantos países, tantos escenarios, tanto como jugador, como entrenador, eh, ¿qué crees que ha sido lo mejor o qué crees que bueno, puedes resaltar para, bueno, para poder eh, llevar a cabo mejor tu función, ya sea como entrenador o como, o como director de academia? Eh, es importante, evidentemente, conocer el escenario, pero luego de estar en tantos países... Quizás, este, bueno, eso te da un plus a la hora de afrontar
1: nuevos retos, ¿no? Entiendo. Definitivamente. Y al final debemos de entender que, obviamente, cada país eh, tiene una cultura diferente. Eh, tiene una manera, podremos decir, tienen maneras diferentes de, de ver el fútbol y de, de desarrollar jugadores. Aunque, bueno, eh, nosotros ahora mismo estamos trabajando en que bueno, en hacer entender que el fútbol se juega de la misma manera en, en España que, que en Nicaragua o en Nicaragua que en Bolivia, lo que pasa es que bueno al final tienen muchas influencias los formadores de los países, al final todo empieza por ellos eh, esta ha sido la gran, el gran hándicap que me he encontrado yo a lo largo de todo este viaje ¿no? que al final eh, por, por, por suerte o por mala suerte la gente ve el fútbol de muchas maneras diferentes y al final pues se crea con una especie de miles lenguajes diferentes cuando estamos hablando del mismo deporte y de la misma objetividad que es el deporte, sí, es el fútbol. Entonces eh, esto ha sido, digamos, una cosa que me he encontrado, me ha parecido muy curiosa porque se interpreta de, de miles de maneras diferentes, pero bueno, al final yo creo que debemos de ser lo más, como entrenadores, lo más objetivos posibles, debemos de adaptar nuestra visión propia como entrenadores a lo que realmente en este caso el, el fútbol ofrece ¿no? la, la objetividad y la visión que este deporte ofrece en sí ¿no? y las lógicas que este tiene. Estos han sido un poco los puntos que yo me he encontrado, que al final he tenido que, de hecho, de cierta manera, siempre poner mi granito de arena allá donde he ido para intentar que la gente entendiese este deporte de una manera universal, no una manera propia, de la manera que yo pienso como es el fútbol, sino de una manera objetiva, de la manera que, que deberíamos de pensar todos bajo el conocimiento del deporte en sí, que entendemos por el fútbol y cómo lo enseñamos.
0: Muy bien, Alex. Bueno, ahora centrémonos un poco en el proyecto que estás llevando a cabo en la actualidad. En el objetivo principal del español en formar, en crear ese tipo de academia y luego por qué elegir ese tipo de destinos. ¿Por qué no, quizás, en, agrupar o crear una academia en, en, en destinos digamos, más llamativos. ¿Por qué elegir eso, por decirlo de alguna manera, exótico?
1: Pues mira, es una, una muy buena pregunta, José. Yo creo que, primero de todo, lo que español, la idea principal que español en este caso tiene, es poder, eh, digamos, distribuir el, el gran trabajo que están haciendo a nivel nacional con la cantera. Es decir, al final se trata de, pues, obviamente, elegir un director de, de academia, un embajador y poder proveer, pues, la, la, la idea, la metodología allá donde se va, ¿no? ¿Por qué los países nórdicos? Eh, pues bueno, obviamente porque son, son países potenciales, que se les llama, son países que tienen un, un mercado muy potencial y en el cual obviamente pues, eh, se considera que está todo, está todo por delante, está todo por hacer en esos países y todo por, 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 por hacer a nivel de formación, a nivel profesional, pues bueno, sabemos que la selección finlandesa que actualmente acaba de actuar en la Eurocopa, sabemos que el 90% de los jugadores no juegan en la liga local de Finlandia, sino que juegan fuera y eso es un dato característico que que te llama la atención porque el jugador cuando es joven y tiene un talento en Finlandia sale rápido fuera y y, realmente por lo que estamos aquí español y por lo que queremos crear un impacto dentro del país de Finlandia es para hacer un centro de formación eh, de calidad de alta calidad en en Finlandia y que obviamente el talento también se pueda forjar dentro del país, en este caso, de que no pueda salir de, de él. ¿no? Esta es un poco la, la idea principal. Sabemos que es un proyecto a mediano o largo plazo y, bueno, eh, ahora tenemos que ir poco a poco eh, solidificando el, el proyecto.
0: Alex, ¿cómo es un día a día tuyo dentro de la academia desde que, desde que te levantas y, bueno, desde que inicias labores en el centro? ¿Cómo, desgránanos un poco cómo son tus labores diarias.
1: Pues mira, eh, Actualmente soy director de de la academia y, claro, eso lleva muchas responsabilidades, no solo solo a nivel deportivo, sino también a nivel de de gestión. Eh, Nosotros, eh, claro, es decir, cuando yo, en este caso, te explico un día a día mío, es decir, eh, yo, bueno, eh, cuando me levanto, obviamente eh, ya me pongo a trabajar, ya estoy delante del ordenador, pues eh, viendo también eh, emails, eh, nuevos registros jugadores que quieren venir a hacer pruebas, contactos con familias, evaluaciones continuas que hacemos durante todos los días, ver cómo nuestros jugadores a nivel individual y a nivel colectivo están mejorando Eh, y bueno, después pues lo que realizo también es eh, yo realizo el programa, digamos, deportivo para que los entrenadores puedan realizarlo, los entrenadores que están a mi cargo puedan realizarlo en el campo, ¿no? Obviamente yo también me encargo de de realizar una formación a entrenadores, ¿vale? No solo de español, sino también formación de entrenadores a nivel eh, nacional en Finlandia. Es decir, que no solo nos, nos retroalimentamos dentro de la academia, sino que también intento hacerlo pues, a nivel eh, nacional en Finlandia y todo aquel que quiera aprender de, de esta metodología pues eh, puedo hacerlo pues, eh, a través de, de, de una formación que es completamente gratuita y que, y que yo eh, eh, satisfactoriamente me encanta hacer, es decir, no no busco ningún ningún beneficio en ello, así que lo único que me me interesa es que el fútbol finlandés crezca de la manera más más, eh, correcta posible y bueno, después pues marchamos por la tarde y tenemos pues eh, eh, entrenamientos con los los niños, con los diferentes grupos de edades actualmente tenemos eh, siete equipos en la academia dos equipos femeninos ¿vale? y cinco masculinos Y y bueno, es decir, tenemos eh, franja de edades ahora mismo de niños de sub-7 hasta sub-13 en la academia. ¿Queremos o queremos iniciar algún proyecto para niveles pre-competición o competición? Probablemente sí, pero ahora mismo queremos hacer un, eh, digamos, solidificar el proyecto un poco a nivel de base para para ver cómo los niños van creciendo a través de esta metodología y bueno, que estos niños, por ejemplo, los niños sub-13, sean el futuro de la academia y puedan algún día pues, bueno, actuar en, en, en estas edades precompetitivas dentro de la academia.
0: Bueno, ahora quiero que, que, bueno, que viajemos en el tiempo, pero hacia el futuro. ¿Cómo, cómo ves la academia eh, de aquí a bueno, un, un periodo de aproximadamente 10 años? ¿Cómo, ¿Cómo visualiza consolidación de ese proyecto?
1: Pues fíjate, José, que, que bueno, yo, a mí me gusta ir mucho eh, paso por paso. Eh, Nuestra academia nació en noviembre del 2020 y hasta hasta ahora mismo. Y debemos decir que, Finlandia también ha pasado por un proceso de de pandemia eh, importante. Se cancelaron las actividades de la academia. Bueno, lo que se canceló en Finlandia fueron los juegos. Las actividades nunca se llegaron a cancelar, siempre y cuando, obviamente, los equipos entrenasen con sus respectivos equipos, sin llegar a mezclar. Y debo decirte que la academia nunca ha dejado de crecer. O sea, desde el momento que que iniciamos en noviembre de 2020 hasta ahora, la academia nunca ha dejado de crecer. No sé qué va a pasar de aquí a a 10 años, pero la verdad que esto nos da una información muy positiva de de dónde estamos yendo eh, ahora mismo y dónde estamos ahora mismo. Entonces, al final, también como optimista que soy y muy positivo, una persona positiva, yo sinceramente pienso que este proyecto va a dar mucho que hablar en los siguientes eh, 10 años. Pero claro, para eso hay que, hay que trabajar mucho, como tú bien has, has podido oír lo que hago durante el día a día. Pero hay que trabajar mucho para ello, hay que crear un impacto muy positivo dentro de la sociedad del fútbol finlandesa. Y para eso, pues bueno, eh, se trata de unir fuerzas y que la gente pues, cada vez nos vea más como, pues eso, como una ayuda que no como una como una amenaza o competitiva.
0: Bueno, Alex, nuestro podcast de verdad tiene como premisa eh, la formación continua, la búsqueda constante de información. Ya para ir cerrando, eh, siempre le preguntamos a nuestros invitados que nos dejen algunas de sus eh, referencias preferidas. Algunas recomendaciones en cuanto a libros, en cuanto a autores, en cuanto a um, formación, algún curso que creas, que creas importante y sí. eh, algún apoyo tecnológico que puedas contar que nos pueda bueno que nos pueda eh, decir para bueno para ver si le podemos sacar provecho
1: por supuesto bueno pues eh, al final a ver como cada entrenador todos tenemos eh, refer- referentes también no es decir y yo te debo decir que para mí uno de ellos es eh, Raymond berhagen que es eh, actualmente pues bueno es eh, ha sido digamos el asistente de la, de la selección holandesa de la selección de Japón también con Luis vangal entrenó ¿Vale? es decir, es una, un, un holandés ¿vale? eh, y a nivel, yo diría que a nivel de fútbol de desarrollo a nivel mundial es de los entrenadores más eh, valorados a nivel mundial y bueno, yo tengo como referencia a Raymond Bergerin y también pues, a un gran amigo mío, en el cual no pude tener la oportunidad de poder trabajar con él pero nos conocemos del fútbol base estuvo, estuvo trabajando en el fútbol club Barcelona durante muchísimos años, eh, Albert Puig, vale actualmente pues bueno, está en el Albirex ¿vale? Como entrenador en Japón. Y para mí, pues bueno, son, son dos grandes referentes a los, cuales, a los cuales, pues bueno, intento obtener la máxima información posible. También tengo como referentes a nivel de élite, pues bueno, tengo un gran amigo también, con el cual me mantengo siempre en contacto, que es Manolo Márquez. Es el entrenador del, del Hyderabad, de, de la Superliga India. Y bueno, a mi gran amigo también y compañero que ha sido durante muchos años también a Benito Montalvo, que junto a él pues bueno estamos haciendo posible eh, una nueva vía para poder ayudar a, a clubes de, de, de fútbol de desarrollo a poder seguir eh, creciendo. Eh, y bueno, es decir, a nivel... También, José, me has preguntado a nivel eh, tecnológico, ¿me has dicho?
0: Sí, a nivel tecnológico y, bueno, alguna recomendación en cuanto a cursos, másteres, eh, alguna formación.
1: Sí, bueno, eh, a nivel de de formación, eh, a ver, eh, realmente me encantaría que si tuvieses alguna oportunidad de poder asistir a alguna de las conferencias que tanto Raymond Berhegen o Albert Puch eh, dan, Eh, Ya te digo, no no te sabría decir si la la suelen dar una vez al año o dos veces al año, pero si se tiene la oportunidad de poder asistir a una de ellas, si obviamente se está vinculado al fútbol de desarrollo, lo considero obligatorio porque son son personas muy bien preparadas, personas con un conocimiento súper grande y y me encantaría que, que, que algún día todos en el mundo pudiésemos hablar el mismo idioma cuando hablamos de fútbol de desarrollo y estas personas pues transmiten muy bien lo que es la objetividad del, del deporte en sí. Después, eh, bueno, eh, a nivel tecnológico, decir que bueno, pues las tecnologías al final deben de servir pues, eh, no como un uso exclusivo de enseñanza, porque al final el impacto que se debe de crear debe de ser dentro del terreno de juego y lo que somos capaces nosotros como entrenadores de transmitir al jugador, pero bueno, al final pues, utilizar la herramienta de la, de la tecnología eh, lo más eh, precisa posible pues para que esa información que es muy válida llegue al jugador dependiendo de las obviamente de las etapas que el jugador esté de la mejor manera posible por supuesto.
0: Bueno Alex para despedirnos te voy a dejar primero dos, dos eh, tipos de reflexiones la primera eh, ¿qué le recomiendas a todas aquellas personas que están pensando en salir a trabajar fuera de su zona de confort o fuera de su país, bueno, ya nos has dicho que has trabajado en múltiples escenarios, eh, ¿qué consejo le, le darías a esas personas que se están planteando esa opción? Esa es la primera. Y la segunda, bueno, que te despidas dejándonos una frase, bueno, que te motive, que te haya acompañado en cada uno de esos viajes y que, bueno, que lleves contigo siempre.
1: Por supuesto. Bueno, primero de todo, decir que para aquellos que se quieran iniciar o quieran eh, salir fuera a trabajar a fútbol, eh, me encantaría decirles y enviarles el mensaje de que no, que nunca desistan. Es decir, que a pesar de que que hayan momentos eh, duros, de que hayan momentos en los que parezca que no, que no va a llegar, que no va a llegar eh, el poder incluso poder vivir del fútbol, que no desistan. Que no desistan porque al final con mucho trabajo, con pasión y positividad todo se puede conseguir. Y aquí tienen a un gran gran ejemplo de una persona que al final eh, no ha sido futbolista digamos, profesional o reconocido eh, a nivel mundial, pero al final eh, con mucho esfuerzo y con mucha humildad y con mucha positividad y obviamente con mucho trabajo, eh, ha conseguido lo que para mí es un sueño, poder vivir de esto plenamente. Y simplemente ese mensaje, aquellos que quieran, eh, que quieran iniciar este camino. Y, y bueno, como frase yo diría que para todos aquellos, sobre todo entrenadores, eh, que va dirigido un poco este podcast, de que por favor no se olviden de que que el fútbol es la herramienta objetiva, o sea, el fútbol, el juego, es lo más objetivo que hay, es decir, al final no debemos olvidar que entrenar es crear contextos de oportunidad, con lo cual eh, invito a que, a cuando entrenemos, cuando periodicemos, cuando, digamos, estemos enfrente de nuestros niños y vayamos a empezar a entrenar, que por favor enseñemos a jugar fútbol es decir, no solo a lo bien que se domina el balón, el balón y yo, el balón y yo, que todo está muy bien, pero, pero al final no debemos de olvidar los tres componentes principales que tiene el fútbol, que son la comunicación interactiva entre el oponente, el espacio, los rivales y la situación del balón, la toma de decisión y obviamente la ejecución, que es lo que más se trabaja en los entrenamientos, de la toma de decisión, con lo cual por este orden es como creo que los entrenadores deberían de pensar cuando realizan una, una tarea tareas de entrenamiento. Cada vez que nos vayamos orientando más a la objetividad del deporte en sí, el fútbol crecerá exponencialmente. Así que muchísimas gracias, José, por, por este podcast.
0: Bueno, Alex, eh, nada, agradecerte a ti por tu tiempo, por tu disposición con nosotros, para bueno, desgranarnos un poco, descubrir con, cómo trabaja tu academia en Finlandia. Desearte desde nuestro staff el mayor de los éxitos en tu vida personal y en tu vida profesional. Y bueno, te vamos a seguir desde cerca eh, y vamos desde aquí a apoyarte en, en, bueno, en, todo lo que, en todo lo que se pueda para que tu academia, la Academia del Español y la marca del Español siga creciendo y bueno, siga de alguna manera dejando en alto ese sello que, tan característico que tiene y nosotros contentos de que, bueno, de que estés con nosotros a, descubriendo cada uno de de esos aspectos.
1: Muchísimas gracias, José, y gracias por, por la invitación. Estamos en contacto, ¿vale?